0: Hallo und herzlich willkommen zu Aufgebord, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Für euch am Mikrofon heute sind ich, Diana Haber und Christian Prendel. Wir sind Geschäftsführer der Solvi GmbH und gemeinsam mit unserem Team helfen wir, Deutschlands Zahnarztpraxen mit Beratung, Fortbildung und Software noch erfolgreicher zu werden. Nach einer kleinen Auszeit starten wir heute motiviert in das neue Jahr und freuen uns auf viele weitere spannende Folgen und Gäste. An dieser Stelle wollen wir uns noch einmal bei euch, unseren Zuhörern, für eure Treue bedanken. Ähm, wirklich toll, wie viele Folgen ihr im letzten Jahr gehört habt. Das motiviert uns. Und wir wünschen euch allen für 2022 viele glückliche Momente, Zeit für euch und eure Gedanken und vor allem Erfolg bei euren Vorhaben. Und damit ihr eure Vorhaben und guten Vorsätze auch in die Tat umsetzen könnt und einen konkreten Plan für das neue Jahr habt, wollen wir uns heute zum Jahresstart noch einmal intensiv mit dem Thema Controlling und vor allem den Arbeiten mit Zielen beschäftigen. Controlling gehört zu den Aufgaben der ja, Praxisinhaber oder zahnärztlichen Unternehmer, die ganz gerne mal hinten runterfallen, weil man ehrlicherweise häufig nicht dazu kommt. Umso wichtiger ist es, sich zum Jahreswechsel einmal intensiver mit den eigenen Zahlen und dem eigenen Erfolg zu beschäftigen und vor allem die Ziele für das neue Jahr festzulegen, so wie wir es eben auch im Privaten tun. Christian, hallo, wie sieht's bei dir aus? Hast du deine persönlichen Vorsätze und Ziele schon definiert.
1: Ja. Hallo Diana, grüß dich. Ja tatsächlich, also ich glaube, das, das geht wahrscheinlich vielen Leuten so. Ähm, ich mache das auf jeden Fall auch immer so, dass ich ähm, ja das Jahresende nutze, dieses Jahr auch noch ein bisschen den, den, den Jahresanfang, wenn die Zeit nicht gereicht hat, äh, um ja um so ein bisschen, ich sage immer, Inventur zu machen, äh, mentale Inventur, äh, ja, aber auch ähm, zu schauen, wie war das letzte Jahr im privaten Bereich, im geschäftlichen Bereich und ähm, was war gut, was war schlecht und was möchte ich nächstes Jahr anders machen und ähm, du hast gefragt, ob ich schon Vorsätze habe und Ziele und ich glaube, äh, ja, darum geht es ja heute dann auch in der Folge. Ich habe mir nämlich tatsächlich im privaten Bereich ein paar Ziele genommen für für den Sport ähm, und auch was das Familienleben angeht und im geschäftlichen Bereich natürlich auch ähm, und wichtig ist für mich in dem Zusammenhang, da kommen wir nachher nochmal drauf, dass es nicht nur ein Vorsatz ist im Sinne von ich will mehr Sport machen, sondern ich habe mir tatsächlich aufgeschrieben ich möchte dieses Jahr 2000 Kilometer laufen und nach Möglichkeit zweieinhalbtausend Kilometer Rad fahren. und <lacht> äh, das ist dann ja ja das ist dann sehr messbar und konkret und da kann ich schon jetzt die in der ersten Januarwoche gucken ähm, wo ich da gegen dieses Ziel stehe und ob ich zurückfalle oder nicht das nehme ich viel besser als einfach nur ein Vorsatz weil Vorsätze sind viel zu vage.
0: Ja, da sagst du schon, was sehr wichtig ist, weil das Problem mit den Vorsätzen ist ja, dass man sie nächstes Jahr wieder aufschreibt in der Regel, weil sie eben nur ein Vorsatz äh, waren. Und äh, genau, das macht den Unterschied zu einem Ziel. Aber da kommen wir sicherlich nochmal ja. drauf.
1: Naja, das war doch, war doch, glaube ich, deine Antwort, als ich dich am 1. Januar gefragt habe, ob du neue, ob du gute Vorsätze genommen hast. Da hast du doch, glaube ich, gesagt, ja, ja, die gleichen wie immer halt. Genau. <lacht>
0: <lacht> Wie letztes Jahr, aber ich mache das jetzt ja. auch so. Also äh, beruflich, da kommen wir jetzt ja gleich nochmal drauf, ähm, setzen wir ja ganz klare Ziele. Ähm, ich werde das jetzt natürlich privat auch tun, habe ich auch. Ich habe auch ähm, Ziele draus gemacht, weil nachdem ich dir das gesagt habe, ist mir dann aufgefallen, vielleicht muss ich es ein bisschen konkreter fassen für dieses Jahr. Ähm, <lacht> aber beruflich haben wir ja auch ähm, ganz viel ähm, gemacht und sind da ja gerade auch in einem ganz neuen Prozess. Vielleicht möchtest du dazu nochmal kurz was sagen.
1: Ja, genau. Und wie du sagst, im Beruflichen haben wir es genauso gemacht. Wir haben ja letztes Jahr ähm, schon im Dezember angefangen zu analysieren, wie das Jahr lief oder eigentlich sogar, wie die letzten beiden Jahre liefen, ähm, weil weil man die irgendwie auch so ein bisschen zusammen betrachten muss. Das gilt für die Praxen auch ähm, wegen der Corona-Situation. Und ähm, ja, und daraus ergeben sich dann für uns in der Firma immer neue Erkenntnisse, was die langfristige Strategie auch angeht, was funktioniert, was funktioniert nicht. Was wollen wir verändern? Wir haben dann da mittelfristige Ziele mit Term Goals daraus abgeleitet und äh, ja haben eine Zielsetzung dann runtergebrochen für das jetzt gestartete Jahr 2022. haben das dieses Jahr, glaube ich, so konkret gemacht, auch in der Firma, wie wir es wie sonst auch selten gemacht haben oder noch nicht gemacht haben. Ähm, eigentlich aus den gleichen Gründen, die wir eben schon im privaten Bereich genannt haben. Und wir gehen jetzt in der Firma diese Schritte weiter, etablieren hier einen neuen Prozess, der sich ähm, OKR nennt, Objective and Key Results, vielleicht machen wir da auch irgendwann nochmal eine Folge dazu, aber in der heutigen Folge geht es ja einfach schon um, um, den, um den grundsätzlichen Teil ähm, zurückzuschauen, zu analysieren, was läuft, was läuft nicht, was will ich anders machen, sich ein Ziel zu setzen und dann daran zu arbeiten, dass es nach vorne besser wird.
0: Auf jeden Fall. Und da eignet sich natürlich hervorragend der Jahreswechsel für. Ne? Ähm, wir kennen das ja aus vielen Praxen, dass sie eben ja unterjährig nicht dazu kommen oder sich einfach nicht gerne mit den Zahlen beschäftigen. Denn es gibt ja keine Controlling-Pflicht. Ja? Während wir eben die Buchhaltung erstellen müssen, ist das Controlling immer so ein bisschen ähm, Kür und da kommt sehr auf die eigene Disziplin an. Und ähm, ja, viele, die eben keinen kontinuierlichen Prozess haben, die nutzen dann insbesondere das Jahresende, ähm, um Controlling zu betreiben. Optimalerweise macht man natürlich beides, denn ähm, ja, ich sollte einen kontinuierlichen Prozess haben, aber spätestens zum Jahreswechsel muss ich dann nochmal ganz intensiv reingucken, mich einarbeiten in die Materie, mich mit den Zahlen beschäftigen und vor allen Dingen habe ich dann eben auch ein abgeschlossenes Jahr vorliegen, ähm, ich denke, in den nächsten Tagen sollten alle die Praxiszahlen ähm, aus dem Vorjahr dann auch vor sich liegen haben und ähm, dann ist einfach ein super guter Zeitpunkt, ähm, sich ja erstmal mit dem Status Quo und der Vergangenheit zu beschäftigen, bevor man dann eben ähm, in die Zukunft blickt. Und da sind wir eben schon mitten im Controlling-Prozess. Ne? Vielleicht nochmal ganz kurz zur Wiederholung, das soll jetzt keine Controlling-Folge werden, sondern wir wollen viel über Zielsetzung sprechen, aber ähm, Controlling, vielleicht erinnert ihr euch an den Kreislauf, ähm, besteht eigentlich aus vier Phasen, nämlich das Analysieren, also wo stehe ich, Status Quo, das Planen und Zielsetzen, dann das Umsetzen und ganz wichtig, ähm, das Kontrollieren und das ist das, was man eben ganz besonders gut ähm, zum Jahreswechsel ähm, tun kann.
1: Ja, d, 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 du hast gerade eben ähm, auch gesagt, so, das ist ja irgendwie keine, keine Pflicht. Und, und ich finde auch das Thema oder der Begriff Controlling, der ist natürlich auch immer so ein bisschen abschreckend, aber eigentlich, also ein bisschen technokratisch auch irgendwie. <lacht> aber eigentlich sind ja diese Schritte analysieren, äh, planen, umsetzen, kontrollieren. Das ist ja eigentlich der Kern von Unternehmertum. Ne? Hm. Das ist eigentlich der Kern davon. Ähm, ich würde sogar noch eigentlich weitergehen. Das ist eigentlich der Kern davon, von, von, von jeglicher Existenz. ja Wenn man, wenn man in irgendeiner Art und Weise nicht nur existieren und äh, äh, und und Dinge mit sich geschehen lassen will, dann wird man im Privaten und im Geschäftlichen eigentlich immer das machen müssen. Und ähm, wir machen jetzt, brechen jetzt, glaube ich, hier eine Lanze dafür, das eben strukturiert zu machen, ähm, regelmäßig zu machen, ähm, auch niederzuschreiben ähm, und auch ehrlich äh, kritisch zu machen und nicht sozusagen wahrscheinlich macht jeder irgendwie im Kopf, aber das ist eben genau der Unterschied zwischen einem, einem Vorsatz und der wagen Idee oder wirklich einem konkreten Plan.
0: Genau. genau, absolut. Und während ich beim laufenden Controlling unterjährig eben schaue, ähm, bin ich auf dem richtigen Weg zur Erreichung meines Zieles, das ich mir eben Anfang des Jahres ähm, gesetzt habe, ist das Jahresende wirklich dafür da zu sagen, okay, oder der Jahresstart dann besser gesagt, ähm, wie war denn jetzt wirklich das Jahr, habe ich mein Ziel erreicht, bin ich noch auf dem richtigen Weg, wenn ich meine mittelfristigen und langfristigen äh, Ziele und meine Strategie anschaue? Und ähm, dann eben eine Anpassung und Neuordnung meiner Ziele mache. Aber dafür muss ich erstmal mit dem Status quo starten. Also wo stehe ich überhaupt?
1: Genau. Status Quo Analyse, ich meine, bietet sich jetzt an. Die meisten von euch oder eigentlich wahrscheinlich, ähm, ja doch, eigentlich hoffentlich alle, dürften mittlerweile den November ähm, äh, ja, vom Steuerbüro oder ins Solvi Control eben sehen können an, an, an ja, BWA-Daten, was ist in der Praxis passiert. Wenn die Folge hier draußen ist und ihr das hört, dann müsste eigentlich auch bald schon der Dezember fertig sein. Da reden wir jetzt noch nicht vom Jahresabschluss, aber einfach mal, das Januar bis Dezember des letzten Jahres ähm, ähm, fertig gebucht sind. Und das sind schon sehr äh, sozusagen stabile Zahlen. Da ändern sich dann nochmal ein paar Abschreibungsdinge und so in der Regel. Aber äh, da habt ihr eigentlich schon die Basis, die ihr braucht und das sind auch Sachen, die wir jetzt schon, ich habe das im Dezember schon mit den ersten Kunden auf den Novemberzahlen gemacht und die wir jetzt in den ersten Wochen und Monaten dieses Jahres eben auch sehr intensiv mit vielen von unseren Kunden machen, dass man wirklich hingeht und sagt, okay, wir analysieren jetzt die Praxiszahlen, wo steht die eigene Praxis aktuell, wie ist das Jahr 2021, boah, ich muss beim Jahreswechsel immer aufpassen, wie ist das Jahr 2021 ähm, gelaufen, ja, unterm Strich, ähm, zu sowas gehört natürlich auch immer eine Betrachtung, wie wie wie, ist es, wie hat es sich verändert im Vergleich zum Vorjahr 2020 und wahrscheinlich muss man sogar jetzt in dieser Ausnahmesituation sagen, was ich zumindest gemacht habe mit den Praxen, die ich im Dezember gesprochen habe, wir haben es auch immer nochmal gegen 2019 verglichen, weil 2020 in vielerlei Hinsicht ähm, ähm, ja an vielen Stellen eben einfach finanziell nicht vergleichbar war. Es gab Kurzarbeitergeld, es gab Sonderzahlungen. Es gab dann eben diese Wochen, wo wenig Umsatz gemacht wurde. Aber ähm, diese Bestandsaufnahme, wo stehe ich? Wie lief das Jahr 2021? Und wie vergleicht es sich zu dem Vorjahr oder jetzt in dem Fall vielleicht sogar den zwei Vorjahren? Geht die Entwicklung dahin, wo ich sehen wollte? Das ist für mich ein Teil vom Status quo.
0: Das war tatsächlich nochmal eine Besonderheit, glaube ich, dieses Jahr, dass man eben nicht so sehr mit der Planrechnung oder den Zielen vergleichen konnte in den letzten zwei Jahren, sondern vielmehr eigentlich mit dem Vorjahr oder dem Vorvorjahr, weil das, was man ursprünglich mal als Zielsetzung hatte, bei vielen einfach nicht umsetzbar war oder sogar ganz stark übertroffen wurde, weil sich einfach alles verändert hat und sie in einer ganz neuen Situation waren, alle Kräfte gebündelt haben. Also das war auch eine Erkenntnis, die ich hatte, wenn ich jetzt mit den Praxen gerade reingucke, dass wir in jedem Fall sehen, dass Jahr 2021 hat was mit den Praxen gemacht. Also es gibt einige, die sehr ja, hart getroffen wurden und für die die letzten zwei Jahre wirklich wirtschaftlich unschön waren und die jetzt gucken müssen, wie sie 22 nutzen, um wieder in die volle Kraft zu kommen und da auch wirklich ja, viel tun müssen. Und dann gibt es diejenigen, wo man einfach von 19, 20, 21 einen kontinuierlichen ähm, ja, Erfolgszuwachs äh, sieht und und sieht, dass ja die irgendwie irgendetwas richtig gemacht haben und die auf dem absoluten Erfolgsweg sind und die der Sache jetzt nicht trauen und sagen, na ja, war das jetzt für mich Corona oder geht es jetzt so weiter? Also wird 22 so gut wie 21? Das ist, glaube ich, die Frage, ähm, die sich viele stellen. Und da muss man jetzt eben ganz individuell reingucken und auch das Jahr ganz im Detail mal analysieren, eben nicht oberflächlich nur Einnahmen, Ausgaben, Gewinn angucken, sondern wirklich auch verstehen, wie haben sich meine Umsätze zusammengesetzt, woher kommt der Erfolg oder woher kommt der Schaden, sind meine Patienten weggeblieben ähm, oder sind neue Patienten gekommen, habe ich andere Leistungen ähm, erbracht, was habe ich denn eigentlich verändert oder bin ich vielleicht einfach nur ähm, effizienter geworden, um auf die Kostenseite zu gehen und da wirklich mal ein Kostenscreening machen, wo man ins Detail reingeht, ähm, wirklich jede einzelne Kostenposition anschaut, ähm, sieht, äh, ja, wie wie hat die sich entwickelt? Ist das eine Kostenposition, die ich noch benötige? Und das ist etwas, was man, wofür man unterjährig einfach keine Zeit hat und wo man am Jahresende mal ganz ins Detail gehen sollte.
1: Ja, genau. Und, und ich wollte eigentlich den gleichen Punkt auch gerade machen, weil, weil ich hatte tatsächlich jetzt auch ein paar Gespräche mit Kunden, wo genau diese, ja, diese, diese doch schon genauere Analyse wichtig war, weil sich eben auch Verschiebungen ergeben haben, weil man vielleicht auch von 2020 ähm, in, in 21 geschoben hat, äh, gewisse Dinge oder in die andere Richtung. Ihr kennt ja diese Spielchen, von denen wir sowieso nichts halten, aber zum Jahresende schnell nochmal einkaufen, wenn der Gewinn anscheinend hoch ist, um ihn zu drücken oder eben Abrechnung nicht mehr in diesem Jahr machen, sondern ins nächste Jahr verlagern. Das sind natürlich alles Dinge, uh, unabhängig davon, dass sie am Ende meistens nichts bringen, verhindern sie natürlich auch einen objektiven Blick auf das Jahr. Und auch dafür muss man eigentlich reingucken und solche Sondereffekte, Verschiebungen ähm, eben rausziehen, um einen unverstellten Blick zu kriegen.
0: Genau. Ja, und man muss auch wirklich reingucken, um zu verstehen, was ist hier eigentlich passiert. Ne? Also bei den meisten ist etwas passiert in 2021, in beide Richtungen. Aber man muss wirklich reingucken, um zu wissen, was war es denn. Und oft waren es viele Aspekte, die zusammengeführt haben. Ja, also eben zum Beispiel das Wegbleiben der Patienten, um mal eins zu nennen, bei denen dies eher härter getroffen hat oder bei denen es nicht erfolgreich war. Und auf der Kostenseite sehen wir zum Beispiel, dass ganz viel bei den Personalkosten passiert ist. Also die Gehälter sind teilweise massiv angestiegen in 21, weil man 2020 häufig eine Pause gemacht hat, weil die Belastung gestiegen ist, die Unzufriedenheit der Mitarbeiter, mehr gefordert wurde. Die auch irgendwie trotz der Krise wechselwillig waren. Und wir sehen in vielen Praxen einen erhöhten Krankenstand zum Beispiel. Und das sind Aspekte, die natürlich ganz maßgeblich mit reinspielen. Und ja. bei den anderen kann es sein, dass sie eben ja zum Beispiel ähm, ja Kurzarbeit gemacht haben, Kosteneinsparungen hatten, dann wenig im Urlaub waren, weniger Fortbildungen waren und einfach äh, Vollgas gegeben haben, weil sie eben aus 2020 gelernt haben. Oh, jetzt müssen wir aufpassen ähm, und deshalb eines der erfolgreichsten Jahre aller Zeiten hatten.
1: Ja, du hast eben so beiläufig angeschnitten auch, ähm, dass man, also oder das heißt beiläufig erzählt, dass man <lacht> sich ja äh, entweder mit Vorjahren äh, vergleichen kann oder mit dem eigenen Plan. Das ist natürlich jetzt, ohne dass ich jemandem zu nahe treten möchte, würde ich doch behaupten, dass der überwiegende Teil der Zahnarztpraxen eigentlich keinen Finanzplan für das Jahr 2021 aufgestellt hatte oder jetzt eben für das Jahr 2022 aufgestellt hat. Du sprichst natürlich dann von unseren Kunden und da natürlich auch bei weitem nicht von allen, sondern im Wesentlichen die, ähm, mit denen wir sowas machen. Wir kommen da ganz am Ende von dieser Folge nochmal drauf. Das ist jetzt hier sozusagen die Stelle, wo, äh, wo ein Kreislauf draus wird. Ne? Also wenn Diana sagt, im äh, Vergleich von 2021 mit dem Plan, den man für 2021 hatte, äh, das ist genau die Stelle, wo der Kreislauf draus wird. Wenn man im letzten Schritt einen Plan gemacht hat, das heißt, wenn ihr das, was wir jetzt propagieren, Anfang letzten Jahres schon gemacht habt, nur dann konntet ihr euch mit einem Plan vergleichen. Wer dieses Jahr anfängt, der kann sich dann Ende diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres äh, für ein Gesamtjahr mit dem Plan vergleichen. Und ähm, warum das sinnvoll ist und dass das wirklich was bringt, da kommen wir nachher noch drauf.
0: Genau, dann sind wir doch eigentlich schon wunderbar bei dem Thema Zielsetzung und äh, Planung und äh, ja, wenn wir also den, den Status quo haben und wissen, ähm, wo wir mit unserer Praxis stehen, dann geht es natürlich zum Jahresanfang primär darum, sich zu überlegen, wo will ich eigentlich ähm, dieses Jahr hin und ähm, was muss ich dieses Jahr ähm, erreichen, um meine, ja, Midterm Goals, also mittelfristigen Ziele und auch meine langfristige Strategie zu erreichen und welche Anpassungen muss ich eigentlich machen und ähm, da sehen wir, ähm, dass die meisten Praxen das schon irgendwo wissen, auch selbst wenn sie es nicht ähm, hart aufgeschrieben haben, dann haben sie doch eine Idee davon, wo möchte ich denn eigentlich sein in fünf bis zehn Jahren oder auch in zwei bis drei Jahren eben mittelfristig. Und dann muss man eben schauen, dass man jetzt ganz konkret in die Umsetzung geht. Ja, ganz egal, ob ich jetzt eben vielleicht auch noch Gründer bin und gar nicht den Status Quo jetzt so sehr auf die Zahlen basieren kann, sondern eher, wo stehe ich denn mit meinem Vorhaben und mir überlege, was möchte ich dieses Jahr erreicht haben oder ob ich eine etablierte Praxis habe, vielleicht vor Umstrukturierung stehen, Partner aufnehmen möchte, Nachfolgersuche wachsen möchte oder auch einfach nur, den Status Quo erhalten möchte, sollte ich mir ganz klare Ziele für das Jahr legen. Und das ist gar nicht so einfach, weil es sollen eben keine Vorsätze sein, sondern ganz konkrete Ziele, die ich am Ende auch messen kann.
1: Ja, und ich glaube wirklich, wir haben eingangs kurz über unseren Prozess gesprochen, den wir jetzt in der Firma fahren ich glaube, so einen ähnlichen Prozess, auch wenn man es anders nennt oder oder vielleicht äh, nicht strikt nach Lehrbuch macht, der, bei dem man sich wirklich ein langfristiges Ziel oder eine Vision oder ein, ein, ein Zielbild setzt ja, und davon den Rest ableitet, das hilft, weil was nichts bringt, ist zu sagen, ich äh, ja, was mache ich nächstes Jahr? Ja, pff, äh, 20 Prozent mehr Gewinn wäre schön oder 10 Prozent mehr Umsatz <lacht> oder so. Ne? Das kann man sich vornehmen, nur äh, A, ist es im luftleeren Raum und B, äh, wird da wenig passieren und dann wird man sich am Jahresende rumdrehen und sagen, ja, hat geklappt oder hat nicht geklappt, schade, weil, ja, ging ja auch nicht, äh, wegen, ähm, sondern dass man wirklich sagt, okay, ähm, ich hatte zum Beispiel jetzt äh, Fälle im Dezember, wo die Sache so gelagert war, dass man sagen muss, ähm, die Praxis wirft nicht, äh, warf bei diesem, bei zwei von diesen Fällen nicht das ab, was sie abwerfen musste. Ne? Also haben wir gesagt, okay, was müsste die Praxis denn abwerfen? Was müsste denn übrig bleiben, a, damit es einfach äh, wirtschaftlich ähm, ähm, sinnvoll ist ähm, äh, und da ist, wo, wo man, wo man sozusagen sein müsste, damit es nachhaltig funktioniert, b, äh, auch damit du als Inhaber oder Inhaberin äh, davon leben kannst und das hast, was du, was du ähm, ja selber glaubst oder fühlst, auch daraus kriegen zu müssen für den Einsatz. Ne? Und dann haben wir gemerkt, okay, das ist in einem Jahr nicht erreichbar, haben es dann eben runtergebrochen und haben aber dadurch ganz konkrete das sind jetzt wieder diese Midterm Goals, ne, ableiten können, ähm, was müssen wir denn auf dem Weg zu diesem Zielbild erreichen und was können wir uns in 2022 ganz konkret vornehmen. Und wenn man das so runterbricht, dann kommt man eben auf Ziele, die nicht nur so platt sind, so ja mehr Umsatz, mehr, mehr Patienten oder mehr unterm Strich, sondern dann kommt man eigentlich auf Ziele, die auch fast schon ein bisschen ähm, da drunter liegen. Und vor allen Dingen, die zielgerichtet sind, weil am Ende muss ja sichergestellt sein, wenn ich meine Ziele erreicht habe, dass ich auch mein Endziel, mein, meinen Wunschzustand erfüllt habe und nicht einfach nur mehr habe, weil nur mehr macht ja dann in der Regel auch nicht glücklich. Ne? Also ich glaube, ich finde wirklich dieses, dieses Runterbrechen, auch wenn das jetzt ziemlich fundamental klingt, ähm, von, einem, von, einem, von einem Zielbild, das man hat, und dann zu gucken, was kann ich dieses Jahr für Schritte gehen, Diana hat es eben schon gesagt, da gehört dann eben eine Expansion vielleicht dazu oder eine Umstrukturierung oder eine, eine Effizienzsteigerung oder, oder, oder und dann muss ich es eben ganz konkret machen. Dieses Jahr, was habe ich vor? Klare Ziele, für mich ist ein Ziel immer mit einer Zahl verbunden, ja, ähm, wieder zu unserem Beispiel vom Anfang, mehr laufen dieses Jahr ist kein Ziel und erfolgreicher sein dieses Jahr oder glücklicher sein ist auch kein Ziel, ähm, sondern es muss natürlich mit Zahlen verbunden sein, weil nur dann ist es messbar. Ja. Mhm.
0: Aber es ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade nennst und ich glaube, dass es vielen Praxisinhabern so geht, dass sie schon langfristig ganz genau wissen, was sie wollen. Ja? Also zum Beispiel höre ich sehr oft, ähm, ich möchte in äh, fünf oder zehn Jahren an einem Punkt sein, wo ich nur noch drei Tage arbeite oder vier, also wo ich meine Arbeitszeit reduziere ähm, und trotzdem den Gewinn ähm, halten kann. Ne? Finde ich zum Beispiel ein ganz äh, klares Ziel, auf das man hinarbeiten ähm, möchte. Aber da ist eben genau die Frage, wie kann ich das erreichen? Ja, und dann muss ich das eben runterbrechen. Ja, weil sonst sind fünf Jahre rum und ich stelle fest, okay, ich stehe immer noch da, wo ich vor fünf Jahren stand. Ähm, und ich habe eben der Sache nicht äh, näher gekommen. Ja, und das hilft eben dabei. Und wenn man die Unterziele erreicht hat, dann tritt auch immer ähm, oder dann erfüllt sich auch immer das Oberziel oder die Strategie oder äh, die Vorstellung oder den Vorsatz, äh, den man eben hatte. Ja.
1: ja, im Prinzip geht die Kette von dem dem Ist zustand äh, von dem von dem Sollzustand von dem Wunschzustand, den man gerne hätte, äh, äh, über die mittel- und kurzfristigen Ziele bis dann, wenn man es zu Ende denkt, runter auf Aufgaben und Dinge, die ich tun muss. Genau. Ja? Und dann wird es auch ähm, im Englischen würde man sagen Actionable. Also dann nur dann kann, weiß ich auch eigentlich, welche welche Maßnahmen ich ergreifen muss, welche Schritte ich gehen muss, um diese Ziele zu erreichen. Sonst sind es einfach nur vage Ziele.
0: Absolut. Und zwar nicht nur ich, sondern auch mein Team. Und da sind wir eigentlich beim nächsten Punkt, nämlich, dass wir ähm, bei der Zieldefinition, bei dem Zielsetzen unbedingt das Team mit einbeziehen sollten. Also in der Vergangenheit war es eigentlich so, dass man die Ziele kommuniziert. Ähm, das macht man natürlich im Großen und Ganzen immer noch so. Das heißt, ähm, man kommuniziert natürlich die übergeordneten Ziele, ne, die man persönlich hat, die langfristige Strategie, ähm, die, die Ziele, die man eben sich als, als Praxis für das nächste Jahr ähm, ja, vorgenommen hat oder definiert hat und dann ist aber ganz wichtig, das Team einzubeziehen und ähm, ja, auch zu schauen, zum einen ist es realistisch, ja, und zum anderen auch das so runterzubrechen, dass jeder Einzelne weiß, ähm, was er zu tun hat, ne? das ist jetzt zum Beispiel ein Prozess, den wir jetzt wieder, äh, ja, in diesem Jahr nochmal intensiviert haben, ähm, wir haben zum Beispiel Firmenziele vorgegeben und ähm, ja, jetzt haben wir gerade einen Prozess laufen der jetzt kurz vor Ende ist, ähm, ja, wo unser Team ähm, oder einzelne Personen und auch einzelne Teams sich selbst Ziele gesetzt haben und ähm, ganz spannend, sehr ambitionierte Ziele zum Teil, ja, also wesentlich ambitionierter als wir sie vielleicht äh, teilweise vorgegeben hätten und ähm, und das Schöne ist, jetzt können wir eben gucken, ja, geht das auf, passt das alles zusammen und dann haben wir aber eine eine einen Zielkorridor oder eine Zielvorstellung, die wir gemeinsam tragen und auf die wir gemeinsam hinarbeiten und dann können wir auch Erfolge feiern und und äh, wissen alle, woran wir eigentlich ähm, arbeiten und deshalb nochmal der Appell, unbedingt das Team mit einbeziehen ähm, und da auch gerne mal ein größeres Meeting, entweder zum Jahresende oder jetzt zum Jahresstart, wer es noch nicht gemacht hat, im letzten Jahr äh, machen, wo man einmal wieder ja zurückblickt, ähm, äh, ja, wie war das ja eigentlich, wo man mal ein Gefühls-Check-in macht oder mal schaut, wie geht es eigentlich den Einzelnen, und sich positiv auf das neue Jahr einstimmt und mal die grobe Marschrichtung vorgibt. Das finde ich super wichtig zum Jahresende. Und ich glaube, das brauchen auch alle, weil man oft einfach gestresst und angestrengt aus einem Jahr geht. Und dann so der Blick in das neue Jahr, was dann alles kommt und vor allem steht, doch ja häufig sehr positiv ist. Und deshalb mein Appell, nicht nur eine Weihnachtsfeier, sondern ruhig auch ein größeres Meeting oder sogar mehrere, wo man sich mit den Zielen für das nächste Jahr beschäftigt.
1: Ja, ja, absolut. Wir machen das ja meistens so, dass wir, dass wir das auch so ein bisschen trennen, ne? das feiern und das zurückblicken und dann das ja. sozusagen Neuanlauf nehmen. Für's früher nicht,
0: früher haben wir das in einem gemacht, aber das war ein unheimlich anstrengender Tag. Also bis die ja, Weihnachtsfeier losging, waren wir immer schon platt. Äh, seitdem trennen wir das, ja.
1: Genau. Aber was wir jetzt im Prinzip hier ähm, über die Ziele gesagt haben, das, das habt ihr wahrscheinlich auch alle schon mal gehört. Da gibt es ja dieses ähm, SMART-Prinzip. Ich hatte jetzt, oder wir hatten jetzt keine Lust, das da dran runterzuratteln, aber ihr habt sozusagen, ich glaube, in der, in der freien Rede darüber auch schon viele von den Punkten gehört. Falls ihr es nicht kennt, SMART ähm, ist so eine Methode, wie man, wie man ja gute Ziele formulieren kann und steht für, also es ist eine Abkürzung oder ein Akronym, das S steht für spezifisch. Wir haben es eben gesagt, ihr braucht in unseren Augen konkrete Ziele, die spezifisch formuliert sein müssen. Also mein Ziel wäre, jetzt eins meiner Ziele wäre eben auch einen Halbmarathon zu laufen unter 1,30. Das ist sehr konkret. Das M steht für messbar. Das ist eng verbunden mit dem spezifisch. Das heißt, das es können natürlich auch qualitative Ziele sein, aber in jedem Fall müssen sie irgendwie messbar sein, ja. Ähm, und in meinen Augen bedeutet das eigentlich fast immer, dass, dass, dass eine Zahl dran stehen muss. Ja? Ähm, das A steht für attraktiv, ähm, das heißt, es äh, ist, ist hilfreich, zeigt die Psychologie und die Forschung, wenn man sich Ziele setzt, die auf die man auch Lust hat. Ja? Ähm, also anstatt negative Ziele, positive Ziele irgendwie formulieren, Ziele, auf die man richtig Bock hat. Es gibt andere Varianten oder Abänderungen von dem von dem A, ähm, wo, wo das A für ambitioniert steht. Ähm, das finde ich auch noch einen wichtigen Aspekt. Man braucht ambitionierte Ziele auch. Jan ähm, hat es eben gesagt, unser Team hat sich ambitionierte Ziele selbst gesetzt. Das fanden wir richtig gut, weil so ein Ziel, wo man eh weiß, ja, das mache ich auf einer Pobacke, das ist ja auch eigentlich nicht viel wert und motiviert nicht. Gleichzeitig, dafür steht das R, müssen die Ziele realistisch sein. Denn ähm, wenn das Ziel zu ambitioniert ist und ich ab Tag eins das Gefühl habe, schaffe ich eh nicht. Also wenn mein Ziel wäre, einen Halbmarathon in einer Minute zehn, äh, einer Stunde zehn zu laufen, ja, da brauche ich überhaupt nicht anfangen, weil das, das schaffe ich nicht, dafür bin ich zu alt. Ja. <lacht> ähm, das heißt, es muss realistisch und machbar sein und ähm, innerhalb der Zeit und mit den Mitteln, die ich eben habe. Ja. Ja. Aber dieses Spannungsfeld aus realistisch und ambitioniert ist halt eben wichtig und terminiert ist selbstredend. Jedes Ziel muss auch irgendwie ein Datum haben. Bis wann will ich denn dieses Ziel eigentlich erreichen? Das ist das, was wir gesagt haben, wenn wir es so runterbrechen. Und ich glaube, ein Jahresziel zu haben, ist auf jeden Fall immer gut. Ähm, Diana hat es gesagt, viele von euch haben nicht die Zeit, sich jetzt tagtäglich, stundenlang äh, mit solchen Dingen hier zu beschäftigen. Aber wir haben auch Praxen, die, die ähm, dieses Thema sehr ernst nehmen und die sehr gute Erfolge damit haben und es deswegen sogar von den Jahren runterbrechen auf Quartalsziele oder sogar auf Monatsziele, um eben nicht im September oder im Dezember zu merken, ja, schade, ja, lief nicht so, wie ich es mir vorgenommen hatte, sondern um es eben schon im Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli und August, äh, also sozusagen unterwegs zu sehen, zu ahnen, gegensteuern zu können. Ähm, und gegensteuern kann bedeuten, die Maßnahmen zu, zu anzupassen, mehr zu unternehmen, um das Ziel zu erreichen. Gegensteuern kann aber auch bedeuten, dass ich das Ziel nochmal anfasse. Weil wenn ich mir jetzt nächste Woche das, den Fuß breche, dann wird es eben schwer dieses Jahr mit dem Halbmarathon, den 1,30, dann bin ich vielleicht aber froh, wenn ich zum Jahresende überhaupt mal wieder 10 Kilometer laufen kann. Ähm, und dann müsste ich eben vielleicht auch das Ziel sogar anpassen.
0: Und ganz wichtig, das, was du gerade gesagt hast, das Runterbrechen. Ja, das möchte ich nochmal betonen, ähm, eben dieses, ähm, dass man die Ziele wirklich so runterbricht, dass man auch etwas damit anfangen kann. Ja, Um nochmal ein Beispiel vielleicht einfach zu nennen, wenn wir jetzt sagen, wir wollen unseren Umsatz steigern und dann sagen wir eben dem Prophylaxe-Team, wir wollen unseren Prophylaxe-Umsatz, um 30.000 Euro, 20.000 Euro steigern, ähm, dann ist das erstmal natürlich ein klar definiertes Ziel, das ist auch messbar, aber das ist in der Umsetzung unterjährig natürlich für die einzelnen Teammitglieder sehr schwer ähm, zu greifen und sehr schwer, ja, auf einer täglichen Basis zu kontrollieren, wo stehen wir eigentlich, ja. Und ähm, da kann man zum Beispiel eben ähm, helfen, indem man versucht, das so runterzubrechen, dass man nur ein Beispiel ähm, weiß, wie viele Prophylaxetermine muss ich denn eigentlich machen, wie viele Ausfallzeiten sollen wir maximal haben, ja, eine No-Show-Rate, die man vielleicht äh, festlegen kann, ja, oder ein Anteil an Patienten, die ich in der im Prophylaxe-Konzept haben möchte oder gewonnene Patienten in der Prophylaxe, ja, das sind ähm, dann eben ganz konkrete Ziele, wo man täglich sagen kann, hatte ich heute einen, äh, einen Neupatienten eben äh, in der Prophylaxe-Behandlung, wie viele Behandlungen habe ich heute gemacht, hatte ich heute ähm, einen Termin der ausgefallen ist, das kann ich für heute ganz konkret äh, beantworten, während der, der Umsatz dahinter eigentlich erst das Ergebnis am Ende ist. Genau. Ja, äh, so viel zu den äh, ja, Zielen. Ähm, ich glaube, da haben wir jetzt alles gesagt, wäre mein Gefühl. Ähm, ja. Wichtig ist natürlich, okay. dass man die Ziele ähm, dann eben auch ähm, ja, festhält aufschreibt, ja, ganz wichtig, ähm, nicht nur vornehmen, sondern auch irgendwo festhalten und dann ähm, auch natürlich kalkuliert, also quasi eine Planrechnung macht, um zu sehen, wenn ich diese Ziele äh, umsetze, ähm, wie wird das Ergebnis am Jahresende sein oder welches Ergebnis nehme ich mir vor, das kann ich natürlich auch erst machen und dann das Ganze runterbrechen ähm, und dann eben ganz konkret, ähm, ja, eine Finanzplanung machen.
1: Genau, weil am Ende äh, ist es natürlich schon so, mh, dass ja die Frage sich dann stellt, warum machen wir das alles? Ne? Also wir haben es gesagt, wenn wir das sozusagen von den langfristigen Zielen ableiten und dann runterbrechen äh, auf diese einzelnen Maßnahmen, dann, dann muss man es ja schon auch wieder zusammenbringen und sagen, okay, wenn ich das jetzt alles so mache dieses Jahr, wo möchte ich denn rauskommen? Und dann sieht man natürlich auch ganz gut, ähm, äh, auf welche Reise würde ich mich denn begeben? Ne? Also jetzt nochmal. Konkretes Beispiel aus dem Dezember, wo, wo, wo ich ähm, zum Beispiel auch eine Praxis ähm, beraten hatte und einen Plan aufgestellt habe, die ähm, fünf, sechs Jahre so ein bisschen ähm, unverändert war und, und nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Dann kam Corona, das war sogar nochmal ganz schlecht. Und letztes Jahr war wieder, äh, oder ja, 2021 war wieder ganz okay und mh, wir haben dann eben dieses Zielbild definiert und haben es runtergebrochen und haben einen Plan für 2021 gemacht. Haben Darunter die Maßnahmen geschrieben, die, die, wie es Diana eben gesagt hat, ähm, die Ziele und die Maßnahmen, die, die eben eintreten müssen, um diesen Plan zu erreichen. Und als wir den Plan aufgestellt hatten, konnten wir sehen, dass wir damit eigentlich schon so irgendwo zwischen 40 und 50 Prozent zwischen Status Quo und Zielbild sozusagen ähm, uns bewegen würden. Ne? Und ähm, das hilft ja auch total für die Orientierung weil der Inhaber in dem Fall wusste, naja, jetzt haben wir einen ganz konkreten Plan für dieses Jahr. Ich weiß ganz genau, was ich tun muss. Wir können ab Januar dagegen messen, ob wir diesen Plan erreichen. Und wenn wir im Dezember das Gefühl haben, oder was heißt das Gefühl, den Nachweis haben, dass wir den Plan erreicht haben, dann bin ich schon 50 Prozent da, wo ich langfristig sein will. Das heißt, dieses Aufschreiben des Planes, insbesondere dann auch in Zahlen, um es, um, um das dann eben auch im Ergebnis messen zu können, ähm, hilft für die Transparenz. Es ist aber auch ganz, ganz wichtig, um euch eine klare Richtung zu geben. Ähm, es eliminiert Ablenkungen. Ja? Das heißt, in diesem Beispiel jetzt auch wieder bleibend haben wir jetzt ganz genau definiert, was nächstes Jahr passieren muss, um diesen Plan zu erreichen. Damit haben wir aber auch letztlich implizit ähm, definiert, was alles nächstes Jahr nicht passieren muss und kann und wird. Ja, ähm, was der Inhaber vielleicht noch für andere Ideen hatte, was man in der Praxis noch alles machen könnte, wie man das Angebot noch ausbauen könnte. Das sind dann vielleicht Dinge für 2023. Ja, Aber nicht für das Jahr, das vor uns liegt, weil sonst eigentlich auch der Plan schon wieder in Gefahr ist. Natürlich wird man immer eine gewisse Agilität behalten, aber was ich sagen will, ist so ein Plan hilft einem einfach, weil er einem wirklich ähm, eine klare Richtung vorgibt und verhindert, wir als Menschen, da schließe ich mich explizit ein, ich bin auch begeisterungsfähig und es trifft für viele von euch auch zu, dass man so jeden Monat und jedes Quartal mit irgendeiner anderen Idee daherkommt und sich dann am Jahresende wundert, dass es nirgendwo hingegangen ist. Das heißt, es fokussiert auch die eigene Energie auf die Dinge, die jetzt anstehen, im Fall von diesem Inhaber, hat er jetzt eine ganz genaue Vorstellung davon, was jetzt im Januar und im Februar und im März passieren muss, was sein Team machen muss, wie es die Diana eben gesagt hat, auch welche operativen Kennzahlen getroffen werden müssen, damit am Ende dieses finanzielle Ergebnis dabei rauskommt und ich finde immer, es macht auch so ein bisschen, ähm, es schafft auch eine Verantwortlichkeit, insbesondere, wenn ich den Plan nicht nur für mich mache, sondern ihn vielleicht auch teile. Vielleicht kann ich Teile des Plans mit meinem Team teilen oder mit meinem Mitinhaber, mit meiner Mitinhaberin habe ich den ja zusammen entwickelt oder ich teile den Plan einfach mit meinem Ehepartner oder meiner Ehepartnerin, äh, weil gerade so eine externe Verantwortlichkeit, <lacht> wenn ich jemandem erzählt habe, wieder in meinem Beispiel, der sich dieses Jahr einen Halbmarathon nennt Ja,
0: jetzt wissen das sehr viele. Ja. <lacht>
1: Genau, jetzt habt ihr es alle gehört. Ja, da könnt ihr mich natürlich, wenn ihr mich am Ende des Jahres oder nächstes Jahr trefft, alle mal fragen, ob es passiert ist. Und allein diese Tatsache führt bei mir natürlich jetzt zu einem externen Druck, ja, um Gottes Willen, ich habe jetzt sogar drüber geredet, jetzt muss ich es auch wahr machen. Das ja, ist jetzt ganz egal, ihr müsst nicht in einem Podcast erzählen. Aber sich diesen Plan schaffen ist ein erster Schritt, um Verantwortlichkeit dafür zu übernehmen, für sich selbst. Im Idealfall schafft man sogar noch eine externe Verantwortlichkeit und findet irgendjemanden, der einen darauf challenged und daran sozusagen auch misst und daran erinnert dass man diesen Plan hat und darauf hinweist, ob man ihn gerade erfüllt oder nicht. Können natürlich auch wir sein oder eure äh, Praxisberater, wer auch immer sozusagen das ist.
0: Und gleichzeitig ist ein Plan ja auch nochmal ähm, eine Überprüfung, ob ähm, meine äh, Ziele oder meine Vorstellungen denn auch ähm, am Ende auf das Gesamtziel einzahlen und ob es eine gute Idee ist. Ja, Also manchmal haben wir ja irgendwelche Ziele im Kopf. Und wenn man mal so eine Planrechnung erstellt, dann stellt man fest, Okay, reicht gar nicht oder geht gar nicht auf oder habe ich mir anders vorgestellt, ja, oder es übererfüllt mein Ziel eigentlich sogar. Ähm, und ähm, das heißt, das hilft einfach nochmal in der Einordnung. Und so geht es ähm, ja auch denjenigen unter euch, die vielleicht in der Existenzgründung sind, ja, wenn man ähm, etwas im Kopf hat, ein Konzept und wenn man dann einen Businessplan schreibt und wenn man dann zu der Planrechnung kommt und das mal ganz konkret ausrechnet, ja, mit so und so viel Mitarbeitern, so und so viel Stundenumsatz, was kommt da eigentlich raus? Geht das überhaupt auf? Ja, ähm, dann weiß ich überhaupt erst, ob mein Konzept, mein Ziel, meine Idee ähm, eine gute Idee ist oder ob ähm, ja ich das vielleicht nochmal überarbeiten muss, <lacht> ähm, weil das, ja. was die Planrechnung zeigt, vielleicht dann ja einfach nicht äh, das ist, was ich mir vorgestellt habe.
1: Sowas kann tatsächlich auch kein Mensch im Kopf machen. Ne? Es gibt ja äh, auch, sagen wir mal, selbst langjährige Unternehmer und so begnadete äh, Leute, die dann auch für sich proklamieren, ich brauche keinen Plan, ähm, ich habe das im Kopf und dann weiß ich, wie das aufgeht und so. Das sind so Geschichten, die man hört und vielleicht gelingt es auch bei einem von tausend. Aber ähm, ich würde mich zum Beispiel auch für relativ zahlen fit halten und glaube, dass ich mir auch so Modelle im Kopf einigermaßen zusammenbauen kann. Aber selbst wir haben es immer wieder, Diana, auch wieder letztes Jahr, ne, wo wir dann unsere Vorhaben aufgeschrieben haben, dann mal ausgerechnet haben, basierend auf den Zahlen des letzten Jahres, was würde nächstes Jahr passieren. Genau wie du sagst, dann merkst du auf einmal, aha, es gibt eine Lücke, es kommt nicht zusammen, es, es passt so nicht. Also das kann man einfach nicht unterschätzen. Die Zeiten, wo man wo man in der Zahnarztpraxis insbesondere einfach äh, mit einem guten Konzept und Fleiß hingegangen ist und am Ende viel einfach magisch genug Geld unten raus, die sind, glaube ich, einfach äh, ähm, mehr oder weniger passé. Ne? Also unser Vater, äh, jetzt, der hatte die Knalle der frühen Geburt, da gab es noch viele Jahrzehnte, wo man das, glaube ich, äh, tatsächlich mehr oder weniger so machen konnte. Das muss man einfach so festhalten. Heutzutage muss man, glaube ich, wirklich gucken, was es wirtschaftlich bedeutet.
0: Absolut. Und man muss sich die Zeit nehmen. Ne? Das ist ganz wichtig, weil natürlich ist das ein schmerzhafter Prozess und man hat nie die Zeit dafür gefühlt. Also es geht uns ja auch manchmal so, ne? dass wir natürlich im Vorweihnachtsgeschäft denken, äh, boah, haben wir jetzt eigentlich noch Zeit dafür? Aber es ist das Wichtigste, was man tun kann. Ja. Und wenn man eben, ja. Ja, natürlich sagen wir immer, am besten ist der Behandler am Stuhl. Aber wenn er sich einen Tag nimmt und diesen Umsatz nicht macht, aber dafür ganz klare Ziele setzt, um seinen Erfolg, um seine pra also um seine Praxis erfolgreicher zu machen und den Erfolg zu planen, ähm, dann zahlt sich das meistens äh, mehrfach aus.
1: Ja, ja. 100% Zustimmung. Ähm, das trifft für ganz, ganz viele Dinge im Leben zu. Ne? Also äh, oft äh, jetzt also aus einer BWL-Sicht würde ich auch wieder sagen, der, der Grenznutzen, ja, oder aus einer VWLer Sicht äh, der Grenznutzen jetzt äh, von irgendwie noch einer Stunde irgendwie äh, oder einem Tag mehr der ist dann manchmal gar nicht mehr so groß wenn ich aber dafür die großen Dinge richtig mache dann ne also sozusagen unsere letzten Folgen zum Thema Vermögensaufbau und und und, und langfristig äh, finanziell erfolgreich sein ne? die die auf die lässt sich das auch sehr gut übertragen weil ähm, ob ich ähm, 1.800 oder 1.808 Stunden im Jahr gearbeitet habe. Das ist natürlich besser, wenn es 1.808 waren für meinen finanziellen Erfolg, aber der, der, der Einfluss der letzten acht, der ist dann doch relativ gering. Im Vergleich zu dem, was Diana eben sagte, wenn ich diese acht Stunden genommen habe und mich damit beschäftigt habe, jetzt beim Thema Geldanlage, was mache ich denn mit dem Geld? Mhm. Ja, wie verwende ich es denn? stecke ich es irgendwo rein, wo mir jemand verspricht, garantierte Rendite und am Ende ist es weg wegen Totalverlust oder lasse ich zu, dass es mir weg, äh, weggenommen wird peu à peu über hohe Gebühren oder finde ich eine schlauere, intelligentere Art und Weise. Also diese, diese großen Entscheidungen, ja, hatte ich, glaube ich, in der Folge auch gesagt, ja, die entscheiden über 80% Prozent des Erfolges. Wie lege ich an, lege ich an Ja und ganz grob in was und der Rest sind eben nur die 20% Prozent und genauso ist es hier auch ja ähm, sich mit den großen Dingen zu beschäftigen, bin ich auf dem richtigen Weg, welchen Weg möchte ich gehen, wie gehe ich den, ist auf jeden Fall immer die Zeit wert.
0: Ja, und meinem Team auch ne eine Vorgabe zu geben.
1: Absolut, genau. Und dann kommt natürlich die Kommunikation und das daran, äh, daran sozusagen ausrichten. Aber das ist auch nachweislich so, ähm, ich glaube, wir hatten es in der vorherigen Folge schon mal gesagt, also wir können einfach nachweisen, dass Praxen, die sich mit unserem Konzept, äh, mit unserer Software und mit unserer Hilfe eigentlich ähm, auf diesen Weg machen, ja, nenn es Praxis Controlling oder nennen es Praxis Steuerung oder nennen es einfach Beschäftigung mit den Finanzen meiner Praxis und Setzen von Zielen und ich mache mich auf den Weg zu, zu einer erfolgreicheren Praxis in der Zukunft, zu einem neuen Zielzustand. ja Diese Praxen sind nach drei Jahren im Schnitt 25 Prozent erfolgreicher, in dem Fall jetzt gemessen an Überschuss, ja 25 Prozent rentabler, als sie also sie vorher waren. Und ähm, ich würde aber auch jede Wette eingehen, dass sie nicht nur finanziell erfolgreicher sind, sondern insgesamt auch glücklichere Praxisinhaber und, und Unternehmerinnen. Ja? Weil natürlich diese 25 Prozent nicht damit einhergehen, dass sie jetzt 30 Prozent mehr Stress und Arbeit haben, sondern im Idealfall haben sie natürlich mehr Überschuss und mehr Kontrolle und dadurch weniger Stress und weniger Hektik. Und auch in großen wissenschaftlichen Studien ist das nachgewiesen, außerhalb von Zahnarztpraxen, dass ähm, ein Plan und die Beschäftigung mit Zielen und das Nachhalten davon zu mehr Erfolg und Wachstum führen, also da gibt es etliche Studien an Zehntausenden von Firmen teilweise ausgeführt, die immer wieder zu dem gleichen Ergebnis kommen, dass man also mehr Wachstum und mehr Erfolg hat, wenn man das so macht. Und das gilt insbesondere auch für etablierte Firmen, ne? weil Diana eben auch schon über Startups gesprochen hat oder beziehungsweise über Praxisneugründungen oder Praxisübernahmen und Existenzgründungen. Klar, für die ist es wichtig, weil man auch äh, für die Bank das braucht und weil man auch durchrechnen muss, funktioniert das, was ich vorhabe. Aber insbesondere auch für etablierte Firmen in der Wissenschaft nachgewiesen und eben hier im Übertrag für die Praxen ist es in unserer Erfahrung 100% genauso. Lohnt es sich total, weil es einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess eben anstößt. Mit anderen Worten, im Englischen gibt es ein schönes Sprichwort oder eine schöne Aussage. If you fail to plan, you plan to fail. Aus Deutsche übersetzt, ähm, lässt sich das überhaupt aus Deutsche übersetzen? <lacht> ähm, also also Deu Im Deutschen ist es nicht so schön, aber ähm, wenn, wenn du scheiterst zu planen, dann planst du zu scheitern. Ja, mhm. ähm, ich glaube, das das fasst es ganz gut zusammen.
0: Absolut, sehr guter Spruch. Ja, ja also sehe ich ganz genauso. Äh, können wir, glaube ich, so stehen lassen. Ich sehe auch viele, die einfach ja alleine schon durch durch Ziele setzen und damit beschäftigen einfach genau wie du es gesagt hast, erfolgreicher werden und häufig ihre Ziele sogar über ähm, erreichen, ja, ähm, natürlich muss man dann auch schauen, dass man die, ja, gesetzten Ziele und auch ähm, eben das, was man in der Planrechnung ähm, kalkuliert hat, in die Tat umsetzt. Und das ist ja häufig der schwierigere ähm, Teil. Wir haben es ja gerade eben schon gesagt. Dafür muss ich eben die Ziele runter. Ich muss Meilensteine festlegen, also ich muss es terminieren ähm, und ich muss ganz konkrete Maßnahmen ähm, darunter schreiben. Und dann, ganz wichtig, muss ich natürlich auch kontrollieren, ob ich mein Ziel erreicht habe oder nicht. Und ähm, ich glaube, oder mein Gefühl ist es, dass die meisten eben schon keine Ziele setzen, aber selbst diejenigen, die vielleicht sogar Ziele setzen oder eine Planrechnung machen, ähm, ja, teilweise eben dann nicht daran denken, das Ganze auch zu kontrollieren. Und ähm, wenn ich es nicht kontrolliere, dann ähm, muss ich natürlich auch eigentlich erst gar kein äh, Ziel setzen. Ja? Das ist der allerschwierigste Teil, ähm, dass man sich eben diszipliniert. Auch unterjährig zu gucken, komme ich voran, aber spätestens zum Jahresende einmal zu schauen, ähm, was haben wir uns vorgenommen, was haben wir erreicht, wie realistisch war das, auch daraus zu lernen, ne? wie gut haben wir unsere Ziele gesetzt. Also das ist ja auch ein Prozess, ne? ähm, Ziele setzen und einen Controlling-Prozess zu etablieren. Ähm, das muss man erst mal lernen. Ja, das kann man nicht gleich. Das ist auch in Ordnung und viele tun sich eben auch sehr schwer damit, Ziele zu formulieren. Ähm, aber da eben am Jahresende mal zu schauen, zum einen, wo stehen wir ähm, und was haben wir richtig gemacht und äh, welche Ziele können wir uns fürs nächste Jahr setzen und was können wir aus dem letzten Jahr ähm, lernen, ähm, das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig zum Jahresende.
1: Genau. Das heißt, wenn wir es zusammenfassen wollen, es sei denn, du möchtest vorher noch was ergänzen. Nein. Ich hab einfach, deine Tonlage war so, dass du fertig warst. Ich habe fertig. Zusammen, du hast fertig. Ja. Wenn wir es zusammenfassen wollen, dann wäre ja, unser Wunsch oder eure, unser Impuls, den wir euch geben möchten, vielleicht auch sogar eine Bitte, die wir euch mitgeben möchten, weil wir wirklich sehen, dass es funktioniert. Ähm, beschäftigt euch Richtung Jahresende oder jetzt am Jahresanfang ist fast noch besser, weil weil das Jahr 2021 jetzt abgeschlossen ist. Ähm, intensiv mit dem Status Quo, wo steht ihr? Ähm, und wir reden jetzt über die Praxis, macht das gerne im Privaten auch, aber heute haben wir hier dann echt doch primär das Thema Praxis. Ähm, schaut, wie das letzte Jahr gelaufen ist, ähm, zieht einen Schlussstrich drunter, analysiert es, ähm, guckt euch an, ähm, was gut war, was schlecht war, ob ihr euch äh, eurem langfristigen ähm, Wunschzustand genähert habt, ähm, und wenn ja, schnell genug oder eben nicht. Ähm, ja. Nur wenn ihr wisst, wo ihr steht, ja, dann könnt ihr Ziele definieren, dann könnt ihr einen, einen klaren Weg dahin äh, malen, ja. Und ähm, für diesen, ja, für diesen dauerhaften Erfolg, um, um diesen Wunschzustand eben herzustellen, ist es eben unerlässlich, solche klaren Ziele zu haben und sie nicht nur aufzuschreiben und dann wieder zu vergessen, sondern eben auch dauerhaft. Ähm, da dran zu arbeiten. Ja. Es gibt eurem Team auch Orientierung. Ähm, es hilft dabei, dass alle an einem Strang ziehen. Es gibt ähm, die, eurem Praxisteam Kontext. Wir merken das auch bei uns in der Firma. Es ist so, dass Mitarbeiter auf einer täglichen Basis kleine Entscheidungen treffen müssen. Und wenn sie wissen, wo die Gesamtpraxis hin will und was eure Ziele sind und wie ihr die erreichen wollt, dann können sie diese Entscheidungen ohne euch sogar teilweise besser treffen ähm, und und ja, wissen einfach, haben sozusagen einfach die die Informationen, die sie brauchen, um um diese Entscheidungen zu treffen, ja. Ähm, ein kontinuierlicher Controlling-Prozess, äh, ich finde den Begriff immer noch so furchtbar, wir müssen den irgendwann mal durch was <lacht> Eleganteres ablösen, aber ein, ein, ein Prozess der kontinuierlichen Praxis, Verbesserung und Optimierung und Steuerung, der hilft euch dabei, eure Ziele in die Tat umzusetzen und ähm, das würden wir euch wünschen, weil sonst geht es euch wie Diana, dass ihr im nächsten Jahr die gleichen Vorsätze wieder aufschreiben müsst und sagt, ja, ich hey. nehme mir das gleiche vor wie immer. <lacht> mehr Umsatz, mehr Gewinn. Ja. Genau, ich glaube, so, so, äh, so würde ich es zusammenfassen.
0: Ja, sehr schön. Prima. Ich glaube, damit können wir das so stehen lassen. Und ja, wenn ihr bei der Analyse gerne mal einen externen Blick auf euren Status Quo hättet, also einfach mal wissen wollt, wo ihr steht oder ihr bei der Zieldefinition oder Etablierung ähm, des Controlling-Prozesses Hilfe benötigt oder auch wenn ihr vielleicht Anwender von Solvi-Control eure Planrechnung für das nächste Jahr einrichten wollt, dann schreibt uns gerne an info
1: Genau, oder wenn wir auch einfach nur euer externer, euer externes schlechtes Gewissen sein sollten, also was ich vorhin sagte, ähm, es ist tatsächlich gut, wenn man diese Pläne auch extern kommuniziert und jemanden hat, der einen daran ähm, misst oder 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 ehrlich hält oder wo man dann eine Verantwortung verspürt, auch dafür immer gerne melden. Meistens nehmen wir sozusagen die, die Mischung aus all diesen Rollen ein.
0: Ja. Sehr gute Idee. Schreibt uns einfach eure Ziele per E-Mail und äh, ah. wir melden uns dann nächstes Jahr und schauen, ob ihr die äh, erreicht habt. Vielleicht müssen wir dafür auch nochmal ein Tool entwickeln. Super. Das ist eine super Idee. <lacht> Macht das ehrlich. Sch
1: schickt uns eure Ziele an info@servi.de. Kann auch ein Einzeiler sein. Was nehmt ihr euch fürs nächste Jahr vor? Wenn ihr sonst nichts in der Richtung machen wollt, wenn ihr dafür euch die Minute nehmt und uns die schickt, da würden wir uns riesig freuen. Dann versprechen wir, dass wir in einem Jahr ein Follow-up mit euch machen, wie es gelaufen ist. Und wenn es nicht gut gelaufen ist, dann sprechen wir vielleicht auch nochmal über Praxissteuerung. mit <lacht>
0: <Richtung>. <lacht> Perfekt. So, dann äh, glaube ich, sind wir wirklich ähm, am Ende. Wir freuen uns, wenn euch die heutige Folge wieder ähm, gefallen hat. Wie immer, erzählt es gerne ähm, weiter und ähm, ja, lasst uns gerne auch eine Bewertung in eurem entsprechenden ähm, Podcast Player da, würden wir uns sehr freuen und äh, folgt uns natürlich ähm, auch gerne in den sozialen Medien. Ähm, aufgebaut findet ihr eigentlich überall. So, bis zum nächsten Mal. Macht's
1: gut. Ciao, macht's gut und vergesst nicht, uns auch bei Spotify zu bewerten, denn das geht jetzt neuerdings. Also gerne auch mhm. fünf Sterne dort. Ciao.
0: <lacht> Ciao.